بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة توقفنا مع سورة النازعات عند المقطع الأخير من هذه السورة التي جاءت بالتخويف من اليوم الآخر وافتتحت بأول منازل الآخرة بالموت ونزع الأرواح والنازعات غرقا والناشطات نشطا وذكر الله تعالى فيها شيئا من أهوال هذا اليوم العظيم كما قال الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة تشعر في هذه السورة بالخوف والفزع من أول ما تفتتح به من نزع الأرواح وكذلك في مشاهد الآخرة ثم يذكر الله تعالى عبرة عظيمة لمن طغى لمن تكبر لمن لم يعبد الله تعالى ويطيع الله تعالى في قصة فرعون قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى هكذا جزاء المكذبين أو المعرضين عن الإيمان وقفنا عند هذه الآية تأملوا الإخوة إلى ترابط آيات القرآن بعد أن ذكر الله تعالى البرهان الواقعي القصصي على أن من كذب بيوم الدين وطغى وكفر يهلكه الله تعالى بعد ذلك انتقلت الآيات إلى البرهان الكوني الذي نراه بأعيننا هذا الكون الذي هو آية عظيمة من آيات الله يدل على قدرة الله تعالى على البعث يدل على توحيد الله تعالى يقول الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم يقول الله تعالى أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء لا حاجة إلى الجواب كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فالذي خلق السماء العظيمة أيعجزه أن يبعث هذه الأجسام الضعيفة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذه حقيقة يعرفها كل إنسان يعرفها كل مسلم لكن العبرة الإخوة بالعمل بها ما الفائدة إذا كنت تعرف أن خلق السماء أعظم وأكبر من خلق الناس ثم لا تؤمن بالآخرة أو لا تستعد للآخرة ولا تعمل للآخرة هذا دليل على الإيمان بالبعث إذا كان الله تعالى قد خلق هذه المخلوقات العظيمة إذن هو قادر على إحياء الموتى هذه حقيقة واضحة لكن العبرة والشأن كل الشأن بالعمل بها 
ولذلك الله تعالى قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون لأنهم ماذا لأنهم لا يعملون ولا يستعدون لليوم الآخر فكأنهم لا يعلمون أأنتم أشد خلقا أم السماء ثم بيّن الله تعالى شدتها قال بناها والبناء هذه الكلمة تدل على القوة والشدة لأنك لما تبني حائطا أو بيتا تجمع اللبنات وتلصق بعضها ببعض حتى تكون بناء محكما قويا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها بقوة وشدة كما قال الله تعالى في سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا قال الله تعالى بعد ذلك رفع سمكها فسواها رفع سمكها السمك هو الارتفاع كما قال فرزق يفتخر يقول إن الذي سمك السماء يعني رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول فكأن الله تعالى هنا يقول رفع سمكها يعني رفع ارتفاعها وهذا مبالغة في علوها فهي سماء بعيدة الفناء عالية الآن علماء الفلك إذا كانوا يقولون المسافة بين الأرض وبين الشمس تقارب 150 مليون كيلومتر هذا بين الأرض والشمس وهناك مجرات ونجوم تبعد عنا بملايين السنين الضوئية وكلها تحت سقف السماء فكيف إذن بارتفاع هذه السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أظلم ليلها جعله أسود حالكا يستريح فيه الناس وأخرج ضحاها أما ما قال أخرج نهارها بل قال ضحاها لأن الضحى فيه النور مع الحرارة وبهاتين النعمتين تقوم مصالح العباد من إنضاج الثمار ويعني صلاح الأبدان والتمكن من السعي لكسب المعاش والعيش في الأرض فهذا رحمة من الله تعالى ونعمة من الله تعالى أغطش ليلها وأخرج ضحاها وتأملوا في القرآن في الغالب يذكر الليل قبل النهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هنا قال وأغطش ليلها وأخرج ضحاها لأن الليل هو الأصل وهذا اكتشفه العلماء اليوم لما خرجوا خارج الغلاف الجوي وجدوا أن الكون عبارة عن ظلمة دامسة وهذا النهار عارض على الأرض فقط فقال الله تعالى وأغطش ليلها أظلم ليلها هذا هو الأصل وأخرج ضحاها ثم انتقل إلى الأرض قال والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء والأرض بعد ذلك دحاها ما معنى دحاها أكمل الآية تعرف الجواب قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها هذا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال دحيها بأن أخرج منها ماءها أخرج منها ماءها بالعيون والأنهار والبحار ومرعاها النبات الذي ترعاه البهائم والجبال أرساها بأن ثبت هذه الأرض بالجبال الراسية الشامخة وجعل في هذه الأرض الطرق وهكذا دح الله تعالى الأرض يعني بسطها وجعلها صالحة للعيش فأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها كل هذا لمن؟ 
هذه الجبال لمن هذه المياه والعيون والبحار لمن قال متاعا لكم ولأنعامكم منفعة لنا سبحان الله هذه كلها نعم من الله تعالى علينا بل حتى لأنعامنا تكفر الله تعالى برزق الدواب فكيف بعد ذلك نعصي ربنا جل وعلا ولا نشكر الله تعالى على نعمه نستعمل نعمه فيما يغضب ربنا جل وعلا فليستحي الإنسان على نفسه إذا رأى هذه النعم العظيمة في الكون قال متاعا لكم ولأنعامكم هنا الإخوة فائدة لطيفة في قول الله تعالى أخرج منها ماءها المعنى الواضح لهذه الآية أخرج منها ماءها الله تعالى أخرج مياه العيون والأنهار من الأرض تتفجر العيون من الأرض لكن لو سئلت طيب هذه المحيطات الكبيرة والبحار الكبيرة من أين جاء هذا الماء ما مصدر تكون مياه المحيطات ظاهر هذه الآية أخرج منها ماءها يعني من نفس الأرض واليوم اكتشف علماء الجيولوجيا هذا الأمر يعني هذه النظرية هي الأقوى عندهم قالوا مياه المحيطات العظيمة إنما تكونت من تفاعل مواد في الطبقات الباطنية السفلى للأرض فخرجت هذه المياه العظيمة مياه المحيطات هذا نقول إذا كان حقا وواقعا فالقرآن قد سبق إليه والحمد لله أخرج منها ماءها أخرج هذه المياه العظيمة من الأرض نفسها أخرج منها ماءها وأيضا هنا سؤال ثان لو قال لك قائل الله تعالى هنا ذكر خلق السماء أولا ثم قال والأرض بعد ذلك دحها ثم ذكر خلق الأرض إذن أولا السماء ثم الأرض في آية البقرة قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فذكر خلق الأرض أولا ثم خلق السماء وكذلك في سورة فصلت ذكر خلق الأرض أولا ثم السماء فقد يوهم هذا شيء من التعارض عند بعض الناس كيف الله تعالى يذكر هناك الأرض أولا ثم السماء في الخلق ثم كذلك هنا يذكر السماء أولا ثم خلق الأرض فما الجواب على هذا المسلم الإخوة إذا سمع شيئا من ما يوهم التعارض في أمر دينه في أمر القرآن عليه مباشرة أن يطمئن أولا لدين الإسلام الله تعالى يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهكذا أثبت أمام كل شبهة كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تقول أنا لا أعرف الجواب وأنا موقن وعلى ثقة من ديني وأن دين الإسلام هو الدين الحق وأن القرآن حق لكن هذه الشبهة وهذه الآية لا أعرف معناها فتطرد عن قلبك الشبهات والشكوك لكن أيضا تسأل وتتعلم فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يجيب عن هذا الإشكال يقول في معنى كلامه الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دح الأرض وبسط الأرض وهذا هو ظاهر هذه الآية الله تعالى 
لما ذكر هنا خلق السماء ما قال والأرض بعد ذلك خلقها لا قال دحاها إذن يجمع بهذا بين هذه الآيات فالله تعالى ذكر في سورة البقرة أنه خلق الأرض أولا ثم خلق السماء وما فيها من شمس ونجوم غير ذلك وبهذا يعني الشمس تؤثر على الأرض وعلى ما فيها فهي الأساس في صلاح الحياة وفي يعني تكوين النبات وعيش الحيوان فلما خلق الله تعالى السماء بعد ذلك تكونت هذه المنافع في الأرض ثم دح الأرض دح الأرض وبسطها فهذا يعني ليس بينه أي تعارض كما هو واضح وهو ظاهر القرآن قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ثم يذكرنا الله تعالى بأن هذا المتاع وهذه النعم يأتي بعدها الحساب سنحاسب على هذه النعم هل شكرنا ربنا جل وعلا هل أطعنا الله هل عبدنا الله تعالى وحده جل وعلا يحاسبنا في يوم القيامة قال الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فإذا جاءت الطامة تقول طم البئر بالتراب يعني غطاه بالتراب فالطامة هي الداهية الكبرى التي تغطي كل الدواهي ذكرت في هذه السورة دواهي كثيرة الموت والنازعات غرقة والناشطات نشطة قال يوم ترجف الراجفة وذكر أن الله تعالى أنه أهلك فرعون فأخذه الله نكال الآخر والأولى هذه طامة ولما تأتي القيامة فتغطي كل هذه الدواهي والطوام فهي الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فإذا هي الطامة الكبرى القيامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يا ابن آدم يا أيها الإنسان تتذكر أعمالك التي قدمتها وعملتها في الدنيا من خير أو شر عندها لما ترى أعمالك وترى الحسنات والسيئات تتمنى أنك لو زدت حسنة لو صليت ركعتين لو أقبلت على الصلاة وعلى تلاوة القرآن حتى ترتفع الدرجات في الجنة حتى ترتفع درجاتك في الجنة حتى تكثر حسناتك تتمنى زيادة الحسنات تتمنى أنك لو كنت بارا بوالديك أنك لو كنت واصلا لأرحامك لكن لا ينفع هناك الندم لما ترى السيئات ترى الصلوات التي تركتها ترى الزوجة التي ظلمتها ترى الأم التي عققتها ترى الرحم التي قطعتها ترى السيئات فتتندم وتتحسر يوم يتذكر الإنسان ما سعى ثم يأتي الجزاء وبرزت الجحيم لمن يرى السورة في الهول والفزع فذكر الله تعالى النار وبرزت الجحيم أظهرت النار لمن يرى لكل راء كما قال الله تعالى 
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين فالكافر إذا رأى جهنم ازداد فزعا وخوفا والمؤمن أيضا يرى جهنم ويخاف لكنه في نفس الوقت يشعر بنعمة الله تعالى عليه النعمة العظيمة لما نجاه من هذه النار ثبت في الأثر عن كعب رحمه الله أنه قال إن لجهنم لزفرة يوم القيامة ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا يخر على ركبتيه حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربي نفسي نفسي قال حتى لو كان لك عمل سبعين نبيا إلى عملك لظننت ألا تنجو وبرزت الجحيم لمن يرى ينقسم الناس قسمان يوم القيامة قال الله تعالى فأما من طغى تجاوز حده فعبد غير الله دعا غير الله واستغاث بغير الله من الأصنام من الأولياء من الأنبياء من الملائكة العبادة الإخوة حق لله تعالى وحده جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا تتجاوز حدك في عبادة غير الله تعالى أعبد الله وحده كذلك فأما من طغى فاتبع هواه لم يقف عند حده فيطيع الله ورسوله بل تجاوز الحد وأطاع شهواته وهواه فأما من طغى لماذا يطغى لماذا لا يستقيم على أمر الله وآثر الحياة الدنيا قلبه ممتلئ بحب الدنيا قدم حظوظ الدنيا الفانية على نعيم الآخرة الآخرة الباقية فتراه هكذا يقدم أمر الدنيا على الآخرة هكذا تراه مهموما بجمع المال والتكاثر بالدنيا والقصور والسيارات وآخر قلبه معلق بالنساء وآخر قلبه معلق بالكرة وغير ذلك من أمور الدنيا تصبح هذه الأمور هي همه هي يعني مراده يتكلم بها إذا جلس المجالس ومشغول ممكن أن يترك صلاته لأجل هذه يعني لأجل متاع الدنيا والله المستعان يسمع أذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح لا يبالي بنداء الله تعالى آثر الحياة الدنيا قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى آثر الحياة الدنيا على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه في المقابل من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف سبحان الله السورة يعني تشعر المسلم بالخوف والفزع استعدادا للآخرة والنازعات غرقا قال يوم ترجف الراجفة وأيضا قال فإذا هم بالساهرة تسهر فيها العيون من الخوف من أهوالها وكذلك هنا قال قال وأما من خاف مقام ربه مقام ربه يعني القيام بين يدي الله للحساب كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تذكر في يوم من الأيام أنك يوم القيامة سينادى يا فلان بن فلان هلم للعرض على الله تعال تعرض على الله يكلمك الله تعالى ليس بينك وبينه ترجمان وأما من خاف مقام ربه استعد لهذا الموقف العظيم فضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا كبيرا في السن قال كم مضى عليك قال ستون سنة قال أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله فخاف الرجل وكأنه فرط في حياته 
فقال إنا لله وإنا إليه راجعون قال أتعرف ما تفسيره ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون قال من عرف أنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فتب إلى الله تعالى واعزم على فعل الطاعات وأما من خاف مقام ربه خاف هذا الموقف فاستعد له تذكر عند كل عمل أن هذا العمل سيعرض على الله تعالى إذا قمت بين يديه فتحسن في هذا العمل وتترك المعاصي تتوب إلى الله قال ونهى النفس عن الهوى هذا الخوف في الحقيقة هو يعني هو الذي يجعل الإنسان يرجع إلى الله ويتوب إلى الله تعالى وهكذا يبتعد عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فالخوف يصلح قلب العبد مع محبة الله تعالى لابد من الخوف حتى تنزجر النفس من المعاصي والتوسع في الدنيا فإذا صلح قلبه بالخوف ابتعد عن الطغيان لذلك قابل الخوف هنا مع الطغيان فإذا ابتعد عن الطغيان وخاف الله تعالى صلح قلبه فتنصلح أعماله فلا يؤثر الدنيا على الآخرة وإنما ينهى هواه قال ونهى النفس عن الهوى نهى النفس عن الهوى والهوى هو ما تهواه النفس وما تشتهيه الأنفس كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحث الدنيا والله عنده حسن المآب ينهى نفسه عن الهوى الهوى أو الإخوة على اسمه كالهواء خواء ليس فيه فائدة وعاقبة الهوى أنه يهوي بك إلى الهاوية إلى نار جهنم لأن النفس تتمنى وتشتهي المحرمات إن النفس الأمارة بالسوء يشتهي المعاصي هذه المرأة تتبرج وهذا الرجل يكلم فلانة وهذه تكلم فلانا أو هذا يتبع هواه يترك الصلاة ويفضل النوم على صلاة الجماعة وهكذا كل يتبع هواه ما تشتهي نفسه فالمسلم عليه أن يجاهد نفسه ولا يتبع نفسه هواها حتى لا يهوي إلى الهاوية بل يجاهد نفسه يجد شيء من المشقة في بداية الأمر هل أنت صادق مع الله تعالى فإذا جاهد نفسه ونهى النفس عن الهوى والمعاصي والشهوات بعد ذلك يشعر بلذة الإيمان كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بالمجاهدة يفتح الله تعالى لك أبواب الهدى لنهدينهم سبلنا ثم تصل إلى درجة الإحسان وإن الله لمع المحسنين ولذلك يقول الجنيد رحمه الله يقول إذا خالفت النفس هواها أصبح داؤها دواءها إذا خالفت الهوى يصبح الداء يعني المرض الذي هو الهوى يصبح هو الدواء لأن النفس بعد ذلك تطمئن إلى طاعة الله تعالى أنا بذلك لا تطمئن القلوب إذا فاتتك صلاة تشعر بهم وغم بخلاف حالتك الأولى تفوت الصلوات ولا تشعر بشيء لأن القلب ميت قاس لكن إذا هكذا خالفت الهوى وجاهدت نفسك وأطعت الله تعالى هذا يعني النفس بعد ذلك يعني تكون نفسا مطمئنة بذكر الله تعالى 
وهكذا كلما جاهد المسلم هواه ارتقى درجات عالية في الإيمان يوسف عليه الصلاة والسلام تأملوا كيف لما راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك جاهد نفسه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا فلح الظالمون ولقد همت به وهم بها هذا الهواء لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أخلص لله فأخلصه الله لنفسه وهكذا المسلم يجاهد هواه بل حتى يعني في الأمور المباحة والتوسع فيها لا يتبع نفسه هواها فيضيع على نفسه الأوقات و يعني هذه الدنيا تضيع في شيء ليس له قيمة عند الله تعالى في سفرات في نزهات وفي يعني مطاعم ويعني يجول ويصول يمينا ويسارا في الأرض فقط ليمتع نفسه اتباعا لهواه عمر رضي الله عنه ذات يوم التقى بجابر رضي الله عنه وفي يده لحم فقال عمر لجابر ما هذا قال لحم اشتهيته فاشتريته لي ولأهلي فقال عمر رضي الله عنه أو كلما اشتهيت شيئا اشتريت أو كلما اشتهيت شيئا اشتريت ليس المقصد أنه يحرم ما أحل الله لكن يعني المسلم عليه أن يجاهد نفسه بهذا الخوف ويبتعد تنقبض نفسه عن يعني الدنيا وشهواتها قال فإن الجنة هي المأوى هناك النعيم ثم مع هذا التخويف والترغيب في الجنة والتخويف من النار ما موقف هؤلاء من القيامة من الطامة الكبرى قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى تقع متى تقوم سؤال استهزاء وإنكار للساعة فالله تعالى هنا يعظم من شأن الساعة يقول لنبيه فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها فيما أنت من ذكراها ليس إليك علمها وظيفتك ماذا علمها لمن قال إلى ربك منتهاها منتهى علمها إلى الله تعالى ما وظيفتك يا رسول الله قال إنما أنت منذر من يخشاها الذي ينتفع من الإنذار ومن هذه الآيات الذي في قلبي خشية ثم تختم السورة بهذا الختام الجميل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها يعني يوم يرون القيامة لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يعني كأنهم عاشوا في الدنيا هذه الدنيا الطويلة عاشوا فيها ما بين صلاة العصر إلى المغرب هذه العشية أو ضحاها بعد طلوع الشمس إلى قبيل أذان الظهر وقت الضحى سبحان الله كما قال الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها والله الإخوة هذه الدنيا تنقضي سريعا الآن انظر في عمرك عشت ستين سنة خمسين سنة عشرين سنة تتذكر هذه السنوات كأنها لحظات وهكذا يوم القيامة هكذا يوم القيامة الإخوة تنقضي الساعات والسنوات وتذهب الشهوات واللذات وتصبح الدنيا وكأنها ذكريات كأنها سويعات وما يبقى لك يوم القيامة إلا الحسنات والسيئات فلماذا نقدم الدنيا على الآخرة أمن أجل هذه الدنيا الفانية نضحي بالآخرة نضحي بالجنة فإذا هكذا الدنيا لا حقيقة لها تزول بسرعة والإنسان الإخوة إذا مات قامت قيامته 
والموت ما ندري متى يأتينا يهجم على الصغير والكبير والصحيح والمريض فإذا جاء الموت يجاز الإنسان مباشرة في قبره وينام نومة كأنها نومة ثم يبعث ويرى الآخرة بعينه كما قال الله تعالى قالوا من بعثنا من مرقدنا مرقدنا كأنها نومة قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فإذا هكذا الدنيا تزول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فتأملوا إلى يعني هذا الختام الرائع الذي يتناسب مع أول السورة أول السورة الإخوة في الموت ونزع الروح الموت الذي يزيل الدنيا وختمت السورة بهذه الآية التي تذكرنا بزوال الدنيا وأنها ثانية لا حقيقة لها فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين